0: Un nuevo episodio de Radio Argentinos en París Programa creado y realizado por Monroz Y que les habla Gisela Figueroa En este nuevo episodio quisimos compartir con ustedes El tema de las mujeres en el cine Y para ello hemos invitado a Mariana Bruno Del colectivo MOA Audiovisual Argentino Lorelei Unamuno que nos hablará de su documental Las mujeres en la mina y también tendremos como invitada Julia Tagger, directora, productora y guionista de animación y de animación inmersiva. Bienvenidos al capítulo número uno de Las Mujeres en el Cine.
1: Y ahora nos encontramos con Mariana Bruno, camarógrafa, directora de fotografía y miembro o fundadora del grupo MUA, Mujeres Audiovisuales Argentinas. Hola Marian, ¿cómo estás? Hola Mon. Todo bien. ¿Cómo te va? Bien, sí, muy bien. Bastante. <ríe> bastante. <ríe> Marian, contame un poco cómo fue que surgió Mua y en qué momento y, y cuál fue la motivación.
2: Mujeres Audiovisuales tiene un nacimiento mágico, eh, que es aproximadamente en enero, febrero de 2017, una compañera, Julia Zárate hace un posteo en la entonces muy usada Facebook, uh -huh. eh, que decía, busco camarógrafa, uh -huh. y abajo, no sé, 30, 40 mujeres le contestan recomendando a mujeres. Eh, de hecho, a mí me ponen tres veces, a otras dos, digamos, nos conocemos bastante, nos conocemos todas, y, pero no, no teníamos una red. Claro. Bueno, a partir de ese posteo surge una idea que es inocente, que es, che, nos juntamos y en un grupo y nos pasamos laburos. Vale. Claro. Eh, grupote, tan usado Facebook. Eh, al, eso fue en febrero, sí, al toque. Y empezamos a hacer muchas, pero muchas. En marzo propusimos hacer un asado, vamos a hacer un asado, ¿quién quiere? Ponga like. Y <risa> éramos 800 800 likes. Wow. Ahí nos empezamos a juntar y decir, che, esto es algo que está buenísimo que hay que organizarlo alrededor de mayo, junio, en ese grupo éramos casi 8.000 ya. Ahora somos casi
1: 10.000. Buenísimo.
2: Es increíble. Ahí organizamos lo que fue el primer encuentro de mujeres audiovisuales y de medios, eh, cineastas y de medios audiovisuales, así nos llamábamos al principio. Uh -huh. Una de las cosas fantásticas del feminismo es que lo primero que hacemos es discutirnos a nosotras mismas, así que el nombre fue todo un tema y fue y vino. Eh, y nosotras nos llamamos mujeres audiovisuales. Las compañeras de, de otras provincias se llaman algunas de algunas se llaman mujeres audiovisuales Salta, mujeres audiovisuales. Cada cada agrupación aparte empezó a discutir su nombre y se, y el grupo quedó con su nombre, pero porque una de las cosas que se discutió fue el formato, que creo que es lo que hoy está discutiendo la industria, ¿no? Claro. <ríe> Pero bueno, así empezó Mujeres Audiovisuales, con un posteo de querer trabajar con una compañera, y, y resultó en organizarse con 600 compañeras, eh, y de eso fue, eh, esos encuentros fueron un semillero. Mujeres Audiovisuales hoy es una asociación civil eh, con todo en trámite porque es un mambo todo lo jurídico y con tal y todo, eso es todo un mambo,
1: imagino, pero,
2: ¿sí? Sí, pero es, es, somos un, un colectivo activo de alrededor de... 200 personas activas, y que hacemos asambleas mensuales y abiertas, y que más allá de la asociación la vemos como una herramienta jurídica que cuando esté y tenga su antigüedad y todo, nos permitirá hacer cosas. Por ahora, todo lo que hicimos lo tuvimos que hacer desde las individualidades, como la plataforma que, que le hicimos a pulmón y... y ganando algunos concursos que hay acá, o becas, uh -huh. con una guita la verdad simbólica para el trabajo de desarrollo que implicó, pero sobre todo con mucho trabajo de todas las compañías poniéndonos a hacer cosas de las cuales muchos no entendíamos, pero no importa. Ah, <risa> eh, bueno,
1: pero es ponerle garra y ir para adelante. Sí,
2: sí fueron dos años de trabajo intensísimo, de, 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 por suerte teníamos una compañera archivista que se había enterado de casualidad y, y se sumó sin ser audiovisual. La compañera nos organizó toda la información y eso es algo.
1: Ah, no, es invalorable, sí, obvio, sí,
2: Invalorable, porque los drives son.
1: Ah, sí, me imagino. Ah, una es locura. Sí. Y
2: así salió, salió la plataforma adelante con 50 mil pesos que nos dio el Fondo Nacional de las Artes. Después, este. Mecenazgo Que eh, Bueno, igual nos lo consumió Lo de mecenazgo nos lo consumió La inflación sí, sí. sí, estamos pagando el servidor Y como la voluntad es que es gratuita Claro, para todas Por ahora está en la tarjeta de, de una compañera Eso, y lo estamos cubriendo Como podemos Ella tiene el tope de
3: ser yo ya sé, no me debo enamorar Pero a veces me pinta la locura Y me olvido y no lo puedo evitar Si las dos nos dijimos tantas veces El amor es un dispositivo de opresión del patriarcado Porque entonces me pongo en este estado Si el estado es un kiosquito más, Compañera a Tatuaje, sé que me vuelve loca Loca tanto que no puedo ver Que el amor es el dios de las ateas Que hace daño su turbia religión Seamos guachas alegres y aborteras Y no esclavas de ningún corazón Compañera de aventuras No me hables nunca Beso con lengua y en la, la calle revolución. La revolución, compañera tu hermosura Me agita la inspiración, dame un beso donde quieras y en la cama
1: ¿Y vos crees que ayudó a, a hacer un, un pushing, a presionar un poco la industria de que haya una.
2: Ay, no mira, sé. querida.
1: <risas> Antes de ayer sí.
2: hablaba con un compañero varón sí. eh, sobre el trabajo. Un compañero con el que nos conocemos, hemos trabajado juntos muchos años y nos conocemos. Yo sé 20 años ya que trabajo en cine. Y no sé, con él no sé, 15 años hace, ¿entendés? Que trabajamos esporádicamente sí. juntos, pero trabajamos juntos todo lo que podemos porque nos llevamos bien. Todo el enojo, la bronca, eh, el, el punto de vista ahora del trabajo que tiene él, es terrible porque claro, siempre ha sido un trabajo con mucha meritocracia, con mucha... Eh, mucho maltrato, mucho maltrato, aparte el maltrato como algo bien visto, mucho desprecio. La verdad es que uno concede, eh, tranza tanto para trabajar, para aprender, para disfrutar de, de esa hechura, de esa costura, de esa cocina tan hermosa que es una película, un proyecto, eh, es increíble digamos, todo lo que se soporta y se tranza y, y, de hecho, ahora que, que digamos, a nosotros nos, nos aparece mucho el tema de las denuncias de, de violencia y, y mucho de la violencia laboral, realmente las cosas que habíamos naturalizado, sí. y no solo las mujeres, o sea, la violencia que se naturalizaba. Y yo hablaba con este compañero y le decía, mira, yo hace tres años que a mí de eso me salvó, mujeres audiovisuales, porque las compañeras me llaman para trabajar, y yo llamo a las compañeras, y somos una red y tenemos donde caer. Podemos estar en cualquier línea de equilibrio, en cualquier trapecio, en cualquier proyecto loco, y tenemos donde caer. Aparte de eso, a mí me llaman para trabajar porque quieren que vaya yo, no porque quieren que vaya un foquista, una camarógrafa, una DF, quieren que vaya yo, porque nos conocemos, porque sabemos quiénes somos, porque compartimos. Y la verdad es que hace tres años que no tengo eh, la sensación de que alguien, si se entera antes que yo de un trabajo me lo puede robar, al contrario, tengo la sensación de que hace tres años venimos todas repartiéndonos trabajos, y yo empecé a hacer cosas hermosas e increíbles, producciones colaborativas, donde mayormente somos todas mujeres, ahora somos mujeres y disidencias, porque realmente uh -huh. las disidencias, los trans, las trans, varones, mujeres, eh, transgénero, Estamos haciendo espacio para trabajar como amorosamente para contar algo fuera de los arquetipos violentos de las representaciones que hacen de nosotros. Entonces, realmente no, se, se acabó para mí ese mundo. Y yo le escuchaba a este compañero, tan viste como todavía enojado y yéndose hacia otro quehacer, eh, hacia otro trabajo muy, muy, eh, ya no quiero más transar toda esta porquería, ¿no? Mm. Y a mí me salvaron las compañeras, porque yo lo viví muchos años. Bueno, vos sí, trabajamos sí, sí, sí. juntas, sabemos sí. de qué industria estamos hablando. Sí, tal cual. Eh, es difícil, pero hay una, hay una resistencia fuerte eh, de los varones a trabajar con mujeres,
1: ¿viste? Sí, sí.
2: Cuando lo, los compañeros más, eh, más piolas... Eh, te pasan el teléfono de una gaffer mujer ¿viste? Claro. Las, las pibas que quieren ser eléctricas que están saliendo de la escuela, qué sé yo y le dicen al gaffer y el gaffer les pasa el teléfono de una gaffer mujer, porque él claramente no va a llamar a una mujer para trabajar claro eh, pero bueno, es gaucho y, y pasa el contacto
1: bueno, menos mal que hay un par, un par de gauchos. hacen lo que pueden sí. hacen lo que pueden, la verdad
2: hacen lo que pueden y está todo bien, está ahí todo más bien. o menos viste la
1: cosa
4: empieza a cambiar,
2: pero sí lo tenemos que hacer nosotras a ese cambio porque no va a venir de otro lado.
5: Solo asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso ese tiene en pie, me mantiene? Alguien, por favor, me encuentre, alguien que me represente. Y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. certifique mis respuestas ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco Siendo presa del grotesco Abro mi boca y reconozco Dice a dónde pertenezco Falsas bebidas y frutos viejos ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos Salivando el idioma del reconocimiento ¿Acaso acá es donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo Culpo a lo que es por lo que no es Culpo al encierro Culpo a quien no es lo que debe ser Y viceversa A quien por no callar conversa a mí misma por lo mismo por conversar no convencer por la duda ciego verso que continúa continúa continúa
2: Colaborativa. Ahí yo creo que, digamos, yo creo que lo más revolucionario que hacemos nosotras es cuestionar la autoría. Sí. Eh, cuando vamos todas juntas a hacer algo. y que van a las
1: marchas, que sí, sí.
2: no solo eso, los spots que hicimos eh, sí. de violencia laboral con actores, los que hicimos con, con actrices argentinas, por el caso Naí, y. Uh -huh. Digamos, todo eso está hecho con directoras de fotografía, camarógrafas, gaffers, directoras, montajistas, eh, que somos todas las que hacemos todo. Claro. Y que, digamos, que... que o sea, yo hace ya... Todo el todo trabajo que hice el año pasado, que fue colaborativo, no, eh, no firmé como directora de fotografía y tal cámara no, no, pedí que fuera equipo de fotografía y los nombres de todas, porque me parece que Está bien. la autoría es lo más eh, capitalista que existe. Es como la propiedad privada, ¿viste?
1: Claro, sí.
2: Y, y si pensamos que la, la, la Pachamama es un ser sintiente que precisa de derechos, yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a a pensar es que, es que también no, no tenemos por qué ir detrás de ninguna clase de propiedad y, y tal vez también volver este mundo a algo absolutamente colaborativo, donde eh, los copyrights sean algo pasado de moda, esa tal vez pueda ser la verdadera subversión, la verdadera revolución. Nosotras vamos por ahí, cobertura colaborativa es para nosotras un brazo muy importante, estamos todas todo lo que podemos. Pero, por ejemplo, no, no, tenemos plata plata un un rígido. rígido por claro. tengo que, que precisamos. Y ahora, en pandemia, pandemia todo el mundo pidiéndonos material y y, y está en el disco una una por en en el disco de otra por por Entonces, entonces hay un un proyecto de archivo serio serio también también que está buscando financiamiento. financiamiento claro. Como Además de eso, base, tenemos un, un,
1: un taller.
2: Uh -huh. Claro. Uh -huh. Además de eso, tenemos un taller que se llama De Construir la Mirada, que es uh -huh. un taller para, para mirar audiovisual, eh, que venimos dando gratuitamente en festivales y en donde nos llaman en muchas universidades, en barrios también, y que es una experiencia hermosa. Eh, muy graciosa eh, muchas veces y ese taller también está eh, se está profundizando y se está volviendo eh, un cuerpo tiene un cuerpo teórico propio ya eh, que no hay pero bueno lleva tiempo lleva trabajo de las compañeras ponerse a escribir ponerse a armar publicaciones ahora vamos a, la, a lanzar finalmente un blogspot que lleva un año y medio de trabajo. Uf, de todas que nos juntamos una vez por semana. Yo imagínate, digamos, tengo. Ahora estoy absolutamente desocupada porque soy una trabajadora discontinua del audiovisual. Eh, tengo cuatro reuniones semanales de, de, de militancia. Uno claro. eh, como loca. Sí, sí. Pero, pero bueno, esas son más o menos las, las, las puntas de de mujeres audiovisuales. Quiero decir que a, a partir de esos encuentros que se dieron hace tres años, no solo apareció en mujeres audiovisuales, o sea, nosotras somos eh, una semilla de una gran, gran, gran planta que, que produjo muchas otras plantitas. Hay grupos eh, de compañeras como el colectivo de técnicas de cine y publicidad que están eh, trabajando. Eh, pero uf, están haciendo un trabajo increíble, eh, que consiguen, consiguieron el fondo de maternidad, que es algo totalmente increíble para Argentina, eh, ah. que están trabajando sobre mejoras para, para la realidad de las mujeres eh, como trabajadoras. Después claro. están las compañeras de, de acción, que ellas mayormente son... Eh, productoras, directoras, y que trabajan mucho por la visibilización de, de, los, de los trabajos de, de las mujeres. Entonces, digamos, se produjo eh, un... Ese encuentro fue un semillero de, de mil, digamos, y ahora todas estamos reunidas en algo que se llama FAF, que es eh, Frente Audiovisual Feminista Federal, agregamos una F ahora, uh -huh. federal, porque se empezaron a sumar también eh, compañeras de agrupaciones de provincias, y ahí además están las comisiones de género, de las agrupaciones mixtas, oh, hay un semillero trabajando de mujeres que, que fue no, un, un hecho mágico que, como todas las concepciones, no se armó una, una huerta hermosa acá. <risa> y diversa y donde son diferentes grupos que cada una va por sus objetivos o se siente más identificada de una manera que de otra ¿no? y sí, claro
1: la libertad de elegir qué es lo que donde dónde sí, es tu grupo esa, de pertenencia sí
2: claro y amoroso. y amorosamente digo. sí claro claro porque porque después somos todas, viste, Sí. después somos todas, a la hora de, de buscar cupo, a la hora de, de pelear contra la violencia, a la hora de visibilizar que en nuestro país matan a una mujer cada 30 horas, eh, oh, somos todas, sí, somos sí. todas ahí. Eh, pero no, hemos, hemos logrado armar una red eh, que tiene que ver con acciones concretas, es como si cada una tuviera su estilo. Sí. Eh, yo creo que, que, es, que es algo maravilloso lo que, lo que pasó. Y además creo que eh, esos encuentros que hicimos en el año 2017, también activaron a las comisiones de género de las asociaciones, de la, de la DAC, de la asociación de directores, hasta... El colectivo de cineastas o, claro. o de las asociaciones de documentalistas. Eh, creo que además eh, se produjo esa maravilla en ese momento. Mujeres audiovisuales tienen un estilo propio, estamos con lo de las coberturas, nuestra identidad es la plataforma y nuestro territorio son las pibas, como decimos nosotras. Siempre estamos. Eh, por, por Se da. Es una relación que se da como amorosamente así, espontánea, entre las, las chicas que están estudiando, las universidades, la visibilización, de, de que realmente hay más del 50, la, no solo de las mujeres que estudian cine, digamos más del 50% de las personas que se reciben son mujeres.
6: Claro.
2: Y, y solo entran a trabajar el 18%. Ah, no. <risa> Okay. Ese es un dato concreto que, que fue uno de los relevamientos que se hizo para la plataforma. Okay. Realmente digo, y ese es nuestro territorio, ¿viste? Nosotras estamos cómodas ahí. Y cuando hay marchas, venimos todas. Y a la campaña, la campaña nos llama para ir Y hay que hacer aquello con actrices argentinas y vamos. Y, digo, eh, somos como esa fuerza de trabajo. Esa es nuestra identidad.
7: Que aquí nos están prendiendo fuego Si se fue de casa, ni una menos Si se puso mini falda, ni una menos Si se pintó los labios, ni una menos Ni una menos, ni una menos, ni una menos Si baila reggaetón ni una menos Si te dejo por otro, ni una menos de tajo, ponte si quieres una tanga debajo. haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos, vamos mujer. menos, ni una menos, ni una menos, cabrón, ni una menos.
1: Ahora nos encontramos con Loreley Namuno. Hola, Lore, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Estudiamos juntas en la eh, Lore estudió Dirección de Fotografía y en algún momento, ¿qué pasó? Te aventuraste a la realización. ¿Cómo fue ese, ese caminito?
4: Bueno, como todo no es así como de un día para otro, pero la verdad que el tema de la fotografía eh, fue como clave en eso, porque bueno, yo estudié ahí, estudiamos juntos en la ENERC, eh, venía haciendo como la foto de cortos, venía como empezando el caminito de trabajar eh, de asistente en los equipos de fotografía, venía como haciendo el caminito marcado de de la carrera de fotografía en cine, digamos, que era uh -huh. lo que yo creía que me gustaba, y la verdad es que cuando empecé a trabajar en la industria, eh, no me, o sea, había algo que me re gustaba, y la gente, muy copa, eso pero había algo en, el, en, el, en lo que pasaba en los rodajes, sobre todo en publicidad, que no no sé, yo no me sentía bien, ¿viste? con eso Y empecé como a replantear un poco si, si era lo que, Realmente quería, si sí, había estudiado cine para eso. Claro, este, sí. Más sí. allá de que es un, un trabajo también, ¿no? Sí, en el
1: momento eh. de la crisis, de la crisis eh, <risa> existencial de, ay, ¿es esto lo que quiero hacer?
4: Claro, total, digo, yo estudié cine para... Esto fue lo que a mí me motivó a hacer cine, ser como técnica y sin desmerecerlo, ¿eh? porque admiro a las técnicas con todo el, el alma, pero yo me daba cuenta que no era por ahí lo donde a mí me me vibraba la cuestión, ¿no? Este, entonces, eh, tuve una, una situación muy fea en un rodaje de una publicidad con un director que me maltrató públicamente de una manera bestial, este, y re normal, ¿viste? Renaturalizado en el, <risa> ese, ese, <risa> en el set, o sea, algunos me dijeron, uy, pobrecita, no sé qué, pero nada, absolutamente normal, era parte del cotidiano, y yo dije, no, bueno, acá no, no quiero seguir, más allá de que una particularidad de esta persona, también era algo que pasaba en el diario, digamos. Pasaba
1: todo el tiempo, sí.
4: Todo el tiempo y, y bueno, nada, dije, quiero hacer foto fija, quiero en, en conectarme con otras cosas y empecé a explorar por ahí. Y en ese momento también yo venía como de participando en distintos espacios, más de, como de activismo, militancia, digamos, como de trabajo social, viste, como que había algo también en esa separación de mundos que no me estaba cerrando, 2006 surge la posibilidad de, de ir a hacer fotos a la Asunción de Evo Morales, la primera Asunción de Evo Morales, y, y bueno, este viaje fue como transformador para mí, este, porque, digamos, no, no sé si fue ahí que dije quiero dedicarme al documental, pero fue como por lo menos la semilla... <risas> tanto de la película Mujeres de la Mina como de, de, de mi trabajo, digamos, actual. Eh, porque me di cuenta que había algo que tenía que ver con el, con el transitar determinados lugares, con una cámara, en ese momento una cámara de fotos, pero después también podían ser otros tipos de dispositivos que tenían que ver con el encuentro, con el encuentro con otras realidades que por distintos motivos nos interesaban abordar y que por ahí iba mi mi interés y mi deseo, y, y bueno, de ahí empecé como el caminito este, que en el cual, bueno, después nada, hubo como mucha gente alrededor que fue como de, de, de enorme empujar, influencia ¿no?
1: para mí, claro. este, de
4: amigas, compañeros, profesores, eh, ya, que ya venían trabajando en documental hacía rato, este, y empecé a trabajar con ellos en distintas cosas, <ríe> y acá estamos. Y acá estamos.
1: ¿Y cómo sí. surgió Las Mujeres de la Mina? ¿Cómo surgió, que, que fueron varios viajes que hicieron a Potosí? ¿Cómo fue que surgió todo?
4: Claro, bueno, en este mismo viaje yo conocí a Francisca, una de las protagonistas, eh, la conocí en Las Minas, yo en ese viaje, gran parte de ese viaje lo compartí con un compañero fotógrafo, también documentalista, muy groso, el que admiro un montón, y él había hecho un trabajo en las minas de Potosí yo lo acompañé, nada más él iba como a saludar a sus amigos mineros, uh -huh. Sí. Y, y ahí conocí a Francisca, eso, fue un encuentro, digamos, no no estaba planeado, y ella es la que me propone hacer la película. Ah, muy <ríe> digamos, genial. Hablando de, bueno, de qué hacía yo en Buenos Aires, de que yo estaba con una cámara de fotos, hicimos un par de fotos, le cuento, este, y me dice, bueno, ¿por qué no vienen a hacer una película sobre nosotras, las mujeres mineras?
1: <ríe> Así. Muy genial Francisca, visionaria.
4: <ríe> sí. Visionaria, total, ella ahí fue como... Eh, el, el, la chispa que encendió todo, claro. y bueno, nada, me llevé bueno, su teléfono anotado en un papelito año 2006, no, no había WhatsApp, este, internet, casi que no había en Bolivia, o muy poca, este, recién en el 2009 pudimos volver, este, ya con un proyecto escrito, bueno, yo cuando volví lo hablé con Malena, que uh -huh. es una de estas personas que tanto me, me, me influenciaron y me acompañaron en este camino, y ahora es mi compañera de, de trabajo y de muchas otras cosas más. Eh, y ella me dice, sí, vamos a hacerlo, este, de una, eh, y ahí encaramos. El tema es que, bueno, estando en Buenos Aires, tratar de producir algo en Bolivia en el año 2006 era complicado. Sí. Eh, por los recursos, por las distancias, porque tampoco hay mucha facilidad, como que en el Cerro Rico hay en voto que tenés que, en todos lados, pero ahí me parece que particularmente tenés que estar para que la cosa avance, digamos. Es que sí. No puedes de acá sí. decir qué voy a hacer. Este, así que bueno, recién en el 2009 pudimos tener como el proyecto escrito, conseguimos algo de plata para viajar este, y ahí arrancó. Y fueron, sí, dos años de, de hacer muchos viajes cortos, digamos, porque también en ese momento las dos acabamos de ser madres. Eh, entonces, bueno, el primer viaje yo viajé con mi hijo mayor, que tenía un año y medio. ¡Guau! Eh, wow. todo, bueno, todo, sí. todo era como, como, es todo cuando sos mujer y haces películas, y encima tenés pibes, que es como, bueno, remarla la fuerte. <risa> eh,
1: claro. Sí.
4: Y, y fueron un par de años, sí, de ir y hacer viajes cortos, porque no podíamos quedarnos un mes allá. Claro. Este, así, digamos, fue como el, el, el arranque y el, el rodaje, la modalidad de rodaje, ¿no?
1: Y conocer en más... personajes increíbles que no... no yo, yo lo puedo traer. La fuerza de esas mujeres es... Es alucinante, y aparte esto de descubrir, ¿no? Que finalmente termina siendo como una pequeña sociedad donde la mayoría son viudas, eso es, es tremendo, o sea, y que se tienen que hacer cargo con cuatro, cinco, seis hijos, y, eso.
7: y a veces, sí. va, yo,
1: mirando la película yo me cuestionaba, y a veces uno que se cuestiona por boludeces, <ríe> y ves y ves la potencia que tienen estas mujeres diariamente con, con las guaguas, con todo y es como es, es, es ejemplar a, a mí me partió el corazón llorando viendo la película y llorando de la emoción ¿no? <risa> pero sí, sí, Qué tío, fuerte lo
4: que, ¿no? Full, lo que decís es es como eh, como que coincido mucho, como que en algún punto algo que nos pasó a nosotras haciéndola, digamos, y que vemos que, que sigue sucediendo, es como que te ubica un poco en tiempo-espacio, ¿no? Como, sí. eh, y sobre todo en esto de cuando pensamos por ahí eso de la lucha de las mujeres, este, en general, eh, también de poder entender que hay distintas luchas de las mujeres, que hay particularidades, y, y poder aprender también de ellas y... Y, y, ¿cómo decir? Como también poder entender que, que también tenemos un montón de privilegios, eh, a pesar de tener un montón de cosas en contra, sí. eh, y, y, y que justamente, como vos decías, como si una vez este, se ahoga en un vaso de agua, <risa> tal cual. Eh, y, y, y verlas a ellas para nosotras fue como un aprendizaje enorme, enorme, este, fortaleza e inspiración, porque sobre, sobre todo nos interesaba cómo hacer foco en esto que vos decís, digamos, como no mostrarlas como víctimas, si bien obviamente eh, son como muy oprimidas por un montón de situaciones, eh, sino tratar de, de trascender ese lugar y mostrar cómo en todo ese contexto este, pueden, a raíz de juntarse con otras mujeres y organizarse, eh, generar toda esa potencia que es la que sustenta la vida, digamos, si no fuera por eso no, no existirían prácticamente, ¿no?, en ese, en ese contexto.
1: Aparte, creo que la película tampoco te lleva, o sea, te traslada al lugar de ellas como víctimas, sino todo lo contrario, sino que te potencia es, es, esa energía que tienen, es increíble.
4: Sí, y fueron encuentros, digamos, también eso. La película, Francisca, fue como el, el, el primer encuentro que tuve yo, que también, digamos, je, je, se generó la película sin que, que lo hayamos planeado, no es que dijimos, ay, vamos a hacer una película sobre, o sea, la que, como les contaba recién, un encuentro casual, por decirlo de algún modo, y ella es la que propone hacer esto, claro. la que activa la rueda. En principio de la película iba a ser solo sobre ella, y, y, y después, eh, digamos, en estos viajes que empezamos a hacer, eh, fuimos también este, teniendo distintas situaciones, digamos, como que, que hacían como que por ahí no termine de cerrar nuestro proyecto con ella. Claro. Eh, con sentíamos que faltaban cosas, y, en, y o como siempre en el cine documental, viste, que trazas como, hay como muchos momentos de incertidumbre y frustración, claro. <risa> en los cuales, como no sabes con lo que te vas a encontrar por lo general, este, o podés esperar, planificar, pero la realidad es que después vas un poco a, a ver qué es lo que sucede, y eso a veces es mucho mejor de lo que creías, o a veces es mucho peor, <risa> este... Entonces, en esa, en esa dualidad, digamos, por momentos este, sentíamos que, que, bueno, que algo estaba faltando, y, y en esos momentos de, 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 de bastante frustración, porque fueron muchos durante el trabajo, eh, aparece también, mágicamente, Lucía, que es la otra de las protagonistas, la que más vemos en la casa, con los hijos y eso. claro. Ella es pura acción, ¿viste? como todo el tiempo el movimiento y no para y habla y habla, así como llegó, tipo, hola, sí, yo les quiero contar mi historia, <risa> como... Y ella fue un encuentro también, digo, no fue algo planificado, ¿no? Para pensar en esto, como en la realización, ¿no? Eh, como a veces tenés que estar también como con los ojos abiertos y la sensibilidad atenta, porque si nos me quedábamos aferradas a Francisca, por ahí ella nunca se incorporaba a la película, y la verdad que lo que ella sumó es... Eh, muchísimo Y después la tercera protagonista Que es Domitila, esa sí la fuimos más A buscar, porque es como una histórica Que no, por Domitila. suerte sí, Domitila es todo Domitila es todo Y en la película aparece muy poquito de la historia De Domitila, porque si no se comía El documental y no era la idea este, Claro Nosotros le llamábamos Las Domi Aventuras cuando estábamos Editando, porque... <risa> Era como nada, una anécdota tras otra y una más power que la otra y larguísima, porque te las contaba con un montón de lujos, de detalles, buenísimo, digamos, pero era como una película solo para domitila, se merecería, eh, y que por suerte estamos notando que por lo menos acá en Argentina, en un montón de espacios más de. De, de militancia feminista, anclada en el, en el feminismo más popular, y eso se está como conociendo su figura y reivindicando, porque la verdad que ella es una grosa de la historia oh, latinoamericana. ¿no? Genial. Muy grosa, este, que tiene, el, hay dos libros sobre ella, bueno, hay muy, varias cosas dando vueltas, este, nosotros llegamos a ella por Galeano eh, claro. Claro, Porque él es el, un poco el primero que rescata su historia en los libros, y... Y bueno, ella sí la fuimos más a buscar, digamos. Ella no fue a un encuentro, pero sí fue a un descubrimiento en el proceso de hacer la película, digamos. Tampoco antes sabíamos quién era Domitila, eh, y mientras empezamos a, a, a meternos en el mundo de las mineras, eh, llegamos a ella. Y la entrevista que aparece en la peli es una de las últimas que ella dio antes de, de morir, así tan, tan extensa, digamos. Sí, el tesón y la fuerza es lo mismo, digamos, como que también lo que nos. Nos dimos cuenta que nos interesaba domitila más allá de, obviamente, su historia personal, que es, es zarpada, eh, sí. muy rica y zarpada, sino trazarla en una conexión con las luchas de ahora, digamos, como decir, sí. bueno, Lucía, Francisca, todas ellas no es que, ah, bueno, vienen de la nada luchando, sino que tienen 60 años de historia, este, y de esta historia de aguerrida, o sea, no es que, eh, eso, que de un día para el otro surgió la organización, este, y Domitila, en el, en el tema sobre todo de las mineras, es como clave, ¿no?, una pieza clave, que tuvimos la suerte de conocerla y que pueda sumar ahí, digamos, entonces había ahí como una conexión entre la historia este, de Bolivia, aparte, ¿no?, como de, de las luchas políticas de los mineros y la actualidad, ¿no?, como, como ellas, para nosotras Lucía era como una Domitila actual, digamos, era como claro, bueno. no. sí, eh, y Galeano, sí, fue como, un, fue como bastante polémico igual eh, para nosotras, y ahora más todavía, con el paso del tiempo, eh, igual lo queremos un montón y fue como súper este, generoso con nosotras, y con el proyecto desde el momento cero, sin no o sea nada, nosotros somos dos ígnotas que él nos apoyó, nos ayudó a, en momentos que, no sé, unos, había una beca de Alemania que, nos iban a dar y no nos creían que Valiano iba que nos había comprometido a participar, y él nos mandaba cartas manuscritas, este, las escaneaba para que nos crean, bueno, eso como fue como muy generoso con nosotras. Este, ah. Y, y la verdad es que aporta un poco de contexto eh, de una manera galeánica. Eh, sí, <risa> sí. Que bueno, yo qué sé, este, a nosotras nos hacía a veces un poco de ruido esta cosa, de hecho lo sacaba, había más, había más intervenciones de él que las fuimos sacando, en un momento casi lo sacamos por completo, este, y después quedó en, en, en la proporción que quedó. Eh, porque también no dejaba de ser como el hombre blanco que te explica cómo son las cosas, ¿no? Entonces ahí claro. es donde teníamos un poco de conflicto con su presencia por más que era galeano este, pues sabemos que no ocupa ese lugar eh, ni concreta ni materialmente pero bueno, eh, no dejaba de representar un poco eso cuando se estrenó la película en 2000, fin de 2014 el hit de la película, digamos, era galeano <risa> Y era como, che, no, 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 que claro, <ríe> no es Galeano. Invitaba, terminaba la película y nos decían, che, qué bueno que está Galeano, o nos invitaban al lugar y miraban, o miraban tipo el flyer, el pressbook, y nos decían, ah, está Galeano, era como, bueno, el hit. Eh, y la verdad es como que con los años, de 2014, 2015 hasta acá, la película sigue circulando un montón, eh, en espacios por ahí, eso, más de asambleas, de como de este tipo, lo usan más como herramienta de discusión, digamos, y, y ahora nos convocan por Domitila, <ríe> nos convocan más por Galeano. Claro. Entonces, como, como que la figura que les interesa es la de Domitila, eh, entonces eso también en algún punto, no por desmerecer a Galeano, que lo queremos, insisto, un montón, pero bueno, como me parece que hay algo que ha pasado... <ríe> en la sociedad que el eje se fue corriendo hacia otros intereses, ¿no? Y eso está bueno.
1: Bueno, Lore, eh, ¿dónde podemos ver tu película?
4: mira la peli eh, Mujeres de la Mina está um, en Vimeo, eh, gratis, vale, sí, sin, sin contraseña, digamos, hace ya bastante tiempo, bueno, nunca nos actualizamos a Instagram y eso para porque creemos que ya este, que, no sé, que Quedó en esa era este, un Facebook que se llama Mujeres de la Mina. Eh, okay. Y aquí Bárbaro. está también el, el link y nada. Y información en general sobre, sobre la tele. Respirar para sacar la voz, despegar
8: tan lejos como un águila veloz. Respirar. Sacar la voz, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. la copla que el viento mece que pocas veces merece cada pena suelta voz cada tos pensando en sacarle voz hemos como invitada
0: esta vez a Julia Tagger, directora, productora, guionista de animación y de animación inmersiva. Hola Julia, ¿cómo
10: estás? Hola Gise, ¿cómo andás?
0: Bueno, contanos un poco tu perfil, contanos un poco, hacernos una mini bio de tu, de tu recorrido
10: profesional. Estudié cine y empecé a trabajar hace 20 años, más o menos, un montón. Eh, mi primer trabajo fue en Cuatro Cabezas y bueno, de, desde ahí hasta acá trabajé en estudios de animación, eh, canales de televisión y en un momento hice mi propia revista, eh, me dediqué a vender animación en distintos países del mundo, me especialicé en 2009 más o menos en, en diseño y animación de personajes fue el año en donde, donde hicimos Mamá Luchetti con Maca Summers de madre, eh, que nos fue re bien y, bueno, fue espectacular. Eh, ese momento fue, fue muy divertido, era un gran equipo. Y, bueno, después seguí trabajando siempre en animación y en 2016 trabajé en unas animaciones en Full Dome y, bueno, eso cambió un poco como mi perspectiva de, de las pantallas, porque la, la, la animación inmersiva es para, se trabaja en una pantalla semiesférica, en donde vos sentís que te trasladás a otro lugar. Es una pantalla como bastante inexplorada y me pareció un gran desafío. Así que hice esas, esas animaciones para el Bicentenario de Argentina y fueron increíbles, porque vos generabas un espacio, por ejemplo, no sé, el Cabildo de 1816. Del, del, del 1810, el momento de la independencia y, y estaba el cabildo, la gente con los paraguas todo modelado y armado en 3D y, y la gente que estaba dentro del domo sentía de verdad que estaba y hacíamos un trueno, empezaba a llover y la gente miraba para arriba y hacía ah", como que estaba lloviendo dentro del domo y ese fue el momento en donde decidí que quería trabajar en, en animación inmersiva, me, me conmovió muchísimo y así fue como fui a buscar trabajo al planetario ...y empecé a trabajar en, en desarrollar una peli para, para el planetario. Claro, me
0: estás hablando de tu proyecto Solarians, uh, contanos sí. un poco de qué se trata.
10: Solarians es un cortometraje de animación inmersiva full dome... ...que se hizo para distribuir de forma gratuita en todos los planetarios del mundo y se hizo en el Planetario Galileo Galilei, lo hicimos con la colaboración del Planetario, porque nos prestaron el domo para poder testear ahí eh, eh, durante el proceso, con la Universidad del Cine, que nos prestó el laboratorio de animación, hicimos una convocatoria abierta en toda la, en toda la ciudad para que todos pudieran anotarse para participar este taller, en donde estudiantes de animación, eh, pudieran participar del proceso de hacer un cortometraje para planetarios, y bueno, así fue que hicimos Solarians, fue un proceso súper duro y difícil. Eh, y de mucha vi...
0: búsqueda, ¿no? Porque tuviste en contacto hasta con físicos, expertos en, en física para armar este proyecto.
10: Sí, en contacto es todo, el proyecto se hizo bajo el, un rigor científico muy estricto, eh, y trabajamos eh, con Gabriela González, que es una científica argentina que ahora vive en Luisana. Ella fue parte del equipo, la directora, mejor dicho, del equipo que eh, detectó y midió por primera vez las ondas gravitacionales, sí. que son las ondas que producen después de la colisión de dos agujeros negros. Eh, a través de ese descubrimiento se comprobó la teoría de la relatividad de Einstein, postulada 100 años antes, y bueno, todo el equipo de científicos ganó un premio Nobel. ¿Cómo va a seguir el proyecto Solarians? ¿Tenés una idea o no?
0: O por Mira, ahora no.
10: Lo, lo último que pasó fue que, bueno, nosotros estrenamos en el Planetario en diciembre, eh, después entramos en varios festivales en Australia, eh, después entramos en el Festival de Tokio, y bueno, me invitaron, me tuve los pasajes para, para poder ir y la verdad es que allá nos dieron, valoraron un montón el trabajo que habíamos hecho, nos dieron el Gran Prix y el premio de, de la audiencia y volví con la pandemia, ya volví con a, como 10 días antes de, de que se cierre todo, ahora los planetarios del mundo están todos cerrados, así que apenas salen los planetarios, y dice, te mandamos el corto para que lo puedas ver en el planetario de allá y todos lo puedan ver.
0: Claro, por supuesto, contá conmigo para todo tipo de promoción. Me interesaría hablar también de, de, bueno, porque el tema de la emisión es la mujer en el cine, conocer un poco tu punto de vista, porque sé que has creado Mitad, que es eh, Mujeres en Industrias Tecnológicas Audiovisuales y Digitales, es un colectivo feminista. Contanos un poco de, ese, de este colectivo.
10: ¡Qué difícil! Eh, somos un montón de mujeres que participamos de mitad, eh, algunas más activas, otras están ahí siempre, de todas formas, apoyando, y eh, nosotras lo que, lo que estamos tratando de hacer es visibilizar el trabajo de las mujeres en animación y en las nuevas tecnologías, sobre todo. Después hay otros colectivos que... Eh, son de mujeres eh, técnicas, de, de cine, de directoras, de productoras, hay como de todo, y todas estamos agrupadas en el Frente Audiovisual Feminista Federal, eh, que somos más o menos 20 asociaciones, ¿no? Donde, donde estamos luchando entre todas por el cupo del 50 y 50 eh, en el Instituto de Cine de Argentina, en el Inca. Estamos claro. pidiendo... Eh, que de todos los concursos que, y convocatorias que se hagan en el INCA, el 50% sea eh, para mujeres y diversidad sexual. O sea, que no puede ser que el 90% de todos los premios siempre se lo dan a varones. Y estamos tratando de luchar con eso, que es bastante difícil porque la invisibilización que, y la discriminación que sufrimos todas las mujeres en todo el planeta no es ninguna novedad. Y, pero bueno, es un poco... Dejar de, 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 de callarnos y, y, y empezar a y hablar. Y ¿no? Exacto, y empezar a, a unirnos entre todas. Y estaría buenísimo armar algo más internacional. Así que, nada, convoco a través de este espacio también a todas las que se quieran sumar a otros países, las que estén en Francia, las, las chicas que, que escuchen, bueno, a todos ¿no? No ser tan binarios tampoco, no ser, no ser tan binarios, no, no ser binarios y evolucionar, tratar de evolucionar y, y aprender de nuevo todo, porque me parece que estábamos viviendo de una manera bastante bastante tremenda, sobre todo para, yo hablo desde el lugar de la mujer, eh, me parece me parece terrible la violencia y la discriminación que sufrimos todas, y empezar a darnos cuenta, cuando lo empezás a ver, no puedes parar de verlo en todos lados, y, se, y entonces ahí empezás a tomar acción. Bueno, ahora estoy estudiando sobre la diferencia entre feminismo radical y feminista liberal y creo que soy feminista radical, pero bueno, estoy, <risa> no sé, voy a voy a empezar a tomar acción. Digo, ¿dónde están las mujeres? Me gustaría armar un hashtag mundial en donde todas empecemos a postear abajo de esas notas, ¿dónde están las mujeres? Claro, ¿Los directores cambiar de... la
0: construcción cultural de lo femenino, ¿no? Porque eso también el cine es importante, que siempre tuvo la mujer como objeto de consumo y, y bueno, hay que cambiar todo eso a través de acciones, ¿no? Concretas, como
10: lo decís. Sí, sí que, que no nos callemos más. Les invito a todas a, a, a intentar eh, visibilizarnos de alguna manera, como encontrémonos para, para, para trabajar juntas. Es como. está bueno que, que si hay muchas mujeres argentinas en París se, se contacten con nosotras y seamos más y más fuertes, qué sé yo, que podamos ayudarnos entre todos, que sepamos que. Si nos pasa algo, también podemos contar con, con toda la cadena de mujeres que ya no es lo mismo que antes, que ahora si te pasa algo, hay comisiones de género por todos lados que te van a asistir, abogadas, psicólogas, feministas, que te van a ayudar. Como saber que que, no están, que las mujeres no están solas y que la unión
0: hace la fuerza. Somos
10: una red, somos mm. una red y está
0: buenísimo. ¿Dónde si tenemos que contactar a este colectivo MITAD, mujeres en industrias tecnológicas, audiovisuales y digitales que, ha, que has creado con, con, con muchas mujeres, cómo, cómo hacemos para contactarlos?
10: Mira, todavía no hicimos las redes sociales porque estamos trabajando internamente. Eh, y la verdad es que, bueno, hubo algunos casos de los que nos estamos ocupando y algunos problemas eh, y estamos trabajando un montón, pero todavía no tenemos redes sociales, pero bueno, se pueden contactar mientras conmigo y las puedo sumar al grupo de, de, que tenemos en WhatsApp, tenemos un grupo de WhatsApp en donde vamos manejando la comunicación y vamos armando movidas y adhiriendo a, a distintas campañas que se están haciendo. La verdad que es como una red subterránea que se, que se mueve muchísimo. Hay muchísimos grupos de mujeres, mitad es uno de un montón y, y estamos todas conectadas. Así que está buenísimo si me quieren escribir a mis redes y, y, y nos ponemos en contacto. Quizás ya hay en Francia algún grupo de mujeres y podemos hacer interconexiones, sería, sería genial.
11: del infierno ofrecen nuevos días se va mi vida tuyo que comienza una mejor y tu silencio me hará gritar y tus mentiras se desvanecerán ante la verdad que siempre triunfa ante la verdad que siempre, siempre, siempre triunfará un
9: alto incendio La capital El cielo se estrecha, No me vas a monitorear Que la ciudad me
1: Llegamos al final de esta emisión especial de Mujeres en el Cine, primera parte, transmitiendo desde Le Grand Boisant de París. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París.
6: Respirando un sueño que me trajo hasta aquí Acordeón de tan melodías de donde yo nací y no sé si estoy llegando ya me fui adivinándome desde otro lugar del otro lado del mar y del mismo rincón una brisa desde donde yo nací Creo que es una charla con Argentina